0: Halle, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Limon Perlen. Hier ist mal wieder alle drei vereint. Yay, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße. Uh,
0: wir haben es geschafft. <lacht> Nach einer langen Zeit der Abstinenz, sozusagen, unser aller drei, unsere Dreisamkeit, <lacht> ähm, haben wir es mal wieder geschafft, zusammenzukommen. Und ja, das würde unsere millionenfachen Hörer auch. Sehr freuen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Weil jetzt ähm, kann man das sagen, sind wir dreimal schlauer. <lacht> <lacht> Dreifach geballt. Ist.
1: Filmwissen. Wissen, Ohne Wissen.
0: Filmwissen, genau. Ähm, wieder vereint. Sehr aufregend. <lacht> <lacht> Aber <man> hat sich <lacht> eigentlich nicht viel geändert. Ähm, ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen okay. Ich heute mal wieder vom Handy aufnehmen muss, aber, äh, wird schon gehen, denke ich nicht mal. Florian hat seine riesen Radfahrt hinter sich wahrscheinlich schön aufgescheuert an Stellen, die ja. wir uns nicht vorstellen wollen.
1: Wir
2: waren jetzt die letzten drei Tage in Wien. Also, es hat natürlich zwischendurch mal schön arschweh getan, aber zwischen geht's wieder.
0: Ja. Hat mich gut ja, erwähnt. Ist... Sehr schön, aber ich habe gehört, es soll eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen sein. Sind wir natürlich auch glücklich, allerdings hast du dann natürlich auch nicht so viele Filme geguckt, was sich dann wieder auf unseren Podcast negativ auswirkt. Vielen Dank. Das aber <lacht> für uns alle.
2: Da war nicht alle im Radweg.
0: Das stimmt.
1: Ich habe schon Filme gesehen, aber... <lacht> ja, also wenn man mal den
2: Radweg Passau Wien fahren möchte, wenn man schönes Wetter hat, so wie wir, wir haben wirklich Riesenglück gehabt Ende September. Noch die beste Woche wahrscheinlich erwischt. Wir hatten gleich eine Stunde Regen in der kompletten Fahrt. Was schon sehr, sehr angenehm ist, und es ist wirklich eine Runde Strecke. Die mehrmals mhm. auch die, die mehrmals ein bisschen die Geologie verändert. Erstmal zwischen Bergen durch, dann wird es ein bisschen flach. Geht es nochmal ein bisschen zwischen Bergen durch, durch Weinberge. Immer durchgefahren, direkt durch die Reben. War schon was Besonderes. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil uns anstrengend war, ist eigentlich eine sehr Machbare Strecke, weil es fast nur geradeaus geht. Also durch die Weinberge geht. Das ist schon sehr, sehr lieb.
0: <lacht> nur geradeaus? Meinst du, glaube ich, eher auf eben, oder?
2: Nur flach, ja. Also keine großen Anstiege oder so. Wir haben dann
0: geradeaus gefahren. Keine Kurven, nur
2: geradeaus. <lacht> <lacht> dann wären glaube ich, nicht angekommen. <lacht> <lacht> muss noch zweimal ja. die Donau überqueren über, über mit so kleinen, das dicken Radfähren, so gefetzt. <lacht> Wo sie noch gefahren sind, denn es ging man da lang. Weiß ich ganz genau, wenn wir jetzt im Oktober fährt oder so, ob die dann noch unterwegs sind, haben wir natürlich dann auch noch Pech. Steht auf der eigentümlichen Seite, dann kommt mir ja weiter.
0: Ja, ja. nee, es klingt auf jeden Fall nach einem großen schönen Abenteuer. Ja, ist schon cool, dass ihr das gemacht habt, auch durchsehen konntet. Naja gut, ja, aber klar. dadurch hast du ja relativ wenig Film geguckt, obwohl du einen großen Film dann ja jetzt auch noch besprechen kannst. Allerdings warst du dadurch ja auch nicht in der Sneak. Na?
2: Naja, aber ich habe ja noch eine Sneak offen, sozusagen. Vom letzten das Mal, aber ich ja, konnte ich ja nicht besprechen.
0: Genau, die kannst du dann ja heute besprechen. Na gut, dann hast du ja doch eine Sneak. <lacht> 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 gut, aber wir fangen natürlich wieder ganz normal mit den Filmstarts der Woche an und dem äh, Felix. Jetzt <lacht> muss ich echt kurz überlegen, wie das heißt.
1: Wie heißt <lacht> er ja, ja nochmal?
0: Er
1: ist mein Bruder. Good. Mit dem ich wir ja nichts, Bekannt bei uns. nichts zu tun haben. Mm. Ja, da beginnen wir mal den Filmstart. Genau, und gleich mit dem größten Filmstart der Woche. Nämlich Blade Runner 2049. Die Fortsetzung des Science-Fiction-Kultfilms von Ridley Scott zeigt den Replikantenjäger Kay. Spielt von Ryan Gosling, der einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur kommt. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das gelingt. Ich Bis jetzt alle Filme, die ich von Dennis Villeneuve gesehen habe, haben mir außergewöhnlich gut gefallen. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das jetzt hier auch wieder klappt. Ich bin sehr gespannt, ob es endlich mal wieder eine Fortsetzung gibt auf ein Franchise, was schon lange, lange äh, nicht fortgesetzt wurde oder noch gar nicht fortgesetzt wurde bisher, ob das mal funktioniert. In letzter Zeit wurde man da immer sehr enttäuscht, wie zum Beispiel bei Transporting 2 oder sowas. Das hat ja immer alles nicht so einen Spaß gemacht. Ich hoffe hier mal auf ein positives Erlebnis. Ja, und dann haben wir noch gleich wieder was für March wegen den Pferden. Der hat ja letzte Woche eigentlich, dadurch, dass er nicht in Deutschland wohnt, schon das Pech gehabt, das er eigentlich gucken konnte. Der kommt wahrscheinlich auch in Irland. Er ist nämlich My Little Pony. Animiertes... Ja. Musical, film basierend auf der Hass auf den Hasbro-Figuren My Little Pony. Im gleichnamigen Kinofilm muss das Einhorn Twilight Sparkle ganz Ponyville retten. Also, wow. Ja.
2: Den Mal Margestone ist im Kino, habe ich das
1: Gefühl. Vielleicht läuft er ja auch schon in Irland, man weiß es nicht. Spätestens, nee, auf, auf, ich Spätestens auf Netflix. <lacht> Zugeschlagen. Genau. Dann haben wir als nächstes Unter deutschen Betten. Inspiriert von dem gleichnamigen Roman schlüpft Veronika Ferres in die Rolle einer Putzfrau, die einen intimen Einblick in deutschen Schlafzimmern bekommt. Und dann haben wir noch Austreten. Bayerisches Bayerische Mundartkomödie um ein politisches Missverständnis, das fast zum Austritt des Freistaats aus der Bundesrepublik führt. Dann ein Film wird wieder aufgeführt, nachdem er ja lange, lange Zeit nicht im Kino war. Ich habe allerdings jetzt in der Kürze der Zeit, ich habe es gerade erst gelesen, nicht rausgefunden. Ich schätze mal, da steht ein Jubiläum an, denn es kommt Dirty Dancing nochmal ins Kino. Le legendärer Tanzfilm mit Patrick Swayze und Jennifer Grey, die sich zu der Melodie von... The Time of My Life in die Herzen der Zuschauer tanzen. Ja, kommt nochmal ins Kino. Ich schätze mal, es steht irgend so ein Jahresjubiläum an. Ich habe allerdings jetzt auf die Schnelle. Vielleicht kann das von euch jemand nochmal nachforschen. Dann die Nile-Hilton-Affäre. Kriminalthriller über den Mord an einer Sängerin in einem Hotel in Kairo. Die Spur führt bis in die Führungsriege des von den Revolution erschütterten Landes. Das scheint ein dänischer Film zu sein, der spielt oder irgendwas aus der nordischen Region, weil da spielt der Fares Fares mit, der unter anderem bei den Adler Olsen Verfilmungen mitspielt. Ja, dann haben wir noch Tom of Finland. Biopic über den homosexuellen finnischen Künstler Toko Laxonen dessen Fetischzeichnungen die homosexuelle Szene bis heute prägen und längst Kult sind.
2: Musste ich mal ein bisschen korrigieren. die Dancing 2017 ist tatsächlich ein Remake.
1: Na, hier ich steht bei mir allerdings, äh, also bei dem Filmstarts hier auf der Seite steht eindeutig äh, legendärer Tanzfilm mit Redwicks Welsi und steht auch Achso, das ist dieser Film läuft übrigens nur am 8.10. an einem Tag. Also scheint es doch irgendwas mit dem Tag zu tun haben. Es kommt demnächst auf jeden Fall ein Remake, das weiß ich, aber das ist glaube ich nur ein Fernsehfilm. Achso, okay.
2: Ich habe jetzt, hab jetzt da die Dancing googeln, dann kam das gleich. Ich dachte, das hätte ich vielleicht gehört, aber dann.
1: Nee, das ist das irgendwas schon mit dem Datum. Achso, Erscheinungsdatum 8. Oktober 1987. Da haben wir es ja auch schon. 30-jähriges also. 30 Jubiläum. Dann haben wir noch ein Drama, Fel Felicity, mit dem silbernen Bären ausgezeichnetes Drama um eine kongolesische Sängerin, die Geld auftreiben muss, um eine Operation für ihren Sohn zu bezahlen. Und als letztes Blatt Simple Director's Cut Thriller ab 18 Jahren sogar bitterböse, wild verschlungene, noir grotesk, in vier Minuten. Kürzerin und digital überarbeitet Directors Cut nach 16 Jahren noch einmal im Kino. Kennt irgendjemand Blatt Nein. No. Also der kommt auch mal wieder ins Kino. Ja. Mhm. Kenne ich leider auch nicht. Das waren dann auch schon die Filmcharts zu dieser Woche und ich gebe weiter an die Filmcharts.
2: Auf Platz 5 sind wir auf der Circle. Ich kann sich ganz lang. Aber 50.000 Besucher bloß noch. Platz 4 auch gefallen. 102 der die Parade, der Film. Platz 3 gefallen. High Society. Gegensätze ziehen sich an. Im eigentlich nicht in das Knie kam. Der Trainer sah schon <lacht> echt ein bisschen furchtbar aus. Platz 2, der erste Neueinsteiger. <lacht> der Lego Ninjago Ninja Movie. Das hat mir vorher gar nicht gesagt. Also ich kenne das Franchise überhaupt nicht, aber gleich auf Platz 2 eingestehen, also nicht schlecht. Und Platz 1 eine Fortsetzung für den noch angucken würde. X-Men, Golden Circle mit fast 200.000 um Am Stadtwochenende.
0: Naja gut, dann wollen wir aber trotzdem mal ähm, weitermachen und zwar mit den Sneaks. Florian hat ja noch eine Sneak auf Parade, ähm, die kannst du, ja, kannst du auch gerne jetzt gleich als erstes vortragen, wenn du willst, damit du auch nicht so viel vergisst. Ja, du bist alt. <lacht> die, ist
2: schon, die ist schon zwei Wochen her. Habe ich schon die Hälfte hm. vergessen. <lacht> ähm, bei mir kamen Viktoria und Abdul. Ich bin uns sicher. Ich glaube, der läuft sogar jetzt schon. Der läuft zumindest der läuft bei ab. uns
0: auch schon relativ lange, glaube
1: ich, sogar in Irland. Ja, der ist mir auch noch angelaufen.
2: Ist angelaufen, ja. Also jetzt schon, also wer ihn jetzt gerne sehen möchte, kann jetzt schon ins Kino gehen. Ist ein Film, der Sagt auch am Anfang los auf der oder? Es gibt, glaube ich, nicht so viele Aufzeichnungen von der Geschichte. Deswegen ist es sehr frei nacherzählt. Und es geht um die britische Königin Victoria, die alt geworden ist, wird gespielt von Judy Dench, die langsam alt geworden ist und auch ihren Mann verloren hat und sich ein bisschen langweilt in der sie hat und irgendwie so ein bisschen auch lebensmüde ist, keinen richtigen Spaß mehr findet. Und parallel dazu geht es um einen indischen jungen Mann. Die Briten haben also gerade, ich weiß nicht, gerade, aber jeden Fall sind halt die Herrscher von Indien, sagt man da so, <lacht> oder so die Besetzer von Indien. Und dabei soll der Königin so ein Geschenk gebracht werden. Und da versuchen sie zwei junge Inder aus, die dann nach England kommen und das Geschenk überreichen sollen. Und sie ist halt sehr, ziemlich fasziniert von dem jungen Mann und hat irgendwie eigentlich schon beim ersten Einandertreffen so ein bisschen zueinander einem ihm gefressen und setzt durch, dass er in England bleibt, sozusagen als ihr, erster als ihr Diener, dann später aber sogar als ihr persönlicher Berater und auch guter Freund. Und dem restlichen Königshaus gefällt es eben nicht, denn es ist auch so ein bisschen so ein kleiner Rassismus dabei und es ist halt eine fremde Kultur, die da jetzt mit in das Königshaus weil man hineinkommt, die sie nicht kennen, die sie auch nicht wollen und lassen den jungen Mann das auch ziemlich spüren. Aber sie ist da eben sehr eisern in dem in dem Punkt und lässt auch nicht mit sich reden und ja, setzt halt durch, dass er da bleiben kann. Das Problem für mich bei dem Film war, dass es sehr, sehr seicht erzählt, finde ich. Es gibt nur wenig wirklich Spannungsmomente oder Spannungspunkte, wo sich ein bisschen aufgerieben hat oder so. Der hat dann so ein bisschen Probleme mit der Familie, die halt damit auch nicht einverstanden ist, ihr Sohn, der nächste König sozusagen. Es ähm, hat halt auch eine ganz andere Meinung als sie. Und, und stellt es auch offen zur Schau. Aber das ist jetzt nicht so, dass dadurch jetzt große Konflikte entstehen oder so, weil sie halt von Anfang an sagt, sie ist die Königin, sie bestimmt. Und so wird, das, was sie wird, sagt, wird, ist auch Gesetz. Deswegen gibt es da jetzt keinen raschen Moment, in dem da irgendwas kippen könnte oder so, sondern steht eigentlich immer fest, dass der junge Mann da bleibt. Ähm, es ist leider auch keine Komödie oder so, also es gibt, es gibt so einen, der zweite, der mitkommt, der macht irgendwas so ein paar lustige Sprüche und so. Das ist ein bisschen lustig, aber ansonsten schaut halt die ganze Geschichte mehr oder weniger vor sich hin, was ich ein bisschen schade fand. Ganz am Ende kommt er noch ein bisschen dabei vorhin, aber war insgesamt zu seicht und zu ja, langweilig, kann man fast sagen. Kann man das Niek nicht gut an, ist kein Sneakfilm. Viel zu so ruhig dafür. Wenn mittelmäßig wir werden mit 5 und 10 langem im Spiel wirklich gut. Auch der junge Mann macht das gut. Aber was mich auch gestört hat, bei der Synchro zum Beispiel, er spricht halt von, vom ersten Tag an perfekt Englisch fast akzentfrei, was mir sehr seltsam vorkam. Naja, eigentlich aus, aus einem völlig anderen Land kommt.
0: Hast du den auf Englisch geguckt?
2: Nee, der, nee, auf Deutsch. Deswegen sage ich, ich denke, dass der, der, ist der Synchro viel von Land gegangen ist. Vielleicht ich mal. Leider. Hm. Was dem Film auch wirklich geschadet hat, mit dem finde ich zumindest. Weil das nicht nachvollziehbar war. Ja. So eine seichte Unterhaltung, wem das gefällt halt. Der kann sich den Kanal anschauen. Es gibt am noch so ein paar Originalaufnahmen, aber es gibt wirklich sehr, sehr wenig. Also die zehn jungen Mann hat es wirklich gegeben, aber inwieweit er jetzt involviert war irgendwelche Angelegenheiten, ich weiß nicht. dass sie darüber jetzt so viel wussten, haben es dann halt eine kleine Geschichte drum gesponnen. Graschierk für Steven Fiers, den kennen wir zum Beispiel von Philomena der mir ziemlich gut gefallen hat, wo auch schon die Dench, die gespielt hat. Mhm. Das haben noch so gemacht, waren schon ein paar Filme. Ja, ziemlich gut. Ja, und und was zu Jenkins hat er letztes gemacht, aber ja. die Queen, also anscheinend mit der Queen hat so ein bisschen <lacht> High Fidelity, das ist schon ein bisschen älter, aber umsoller Film. Hat schon ein paar gute Filme ja. gemacht.
0: High oh, Fidelity ist richtig gut, ja, das auch mit hier ist eigentlich.
2: Oder? Ja, genau. <lacht>
0: Hm. Ja. Naja, schade, ich fand das Thema eigentlich ganz interessant, aber. Mhm. Naja. Macht ja nichts. Na gut, ja. dann gehen wir, mal, gehen wir mal weiter, würde ich sagen, zur nächsten Sneak. Oder nee, vielleicht hat er gar keine Sneak. Ich wollte gerade sagen, oder hast du eine Sneak? Nee, du bist ein nee. Ich Nee. Ich das hätte nicht, eine die Sneak gehabt,
1: aber die, die ja, kam. Stimmt. Das hat sich ja wiederholt, deswegen habe ich das schon im letzten Podcast erwähnt, ja. Hm.
0: Stimmt, stimmt, mein Gedächtnis. Dann war es das mit der Sneak, aber äh, wir haben noch einen Kinofilm, der wurde zwar auch von Florian geguckt. <lacht> Und dann darf ich jetzt zweimal aneinander sprechen. Wurde ja auch von uns schon, oder beziehungsweise von mir schon sogar im Podcast besprochen. Mhm. Mal hören, was der Florian dazu zu sagen hat, ne?
2: No? Wir machen ja, habe ich hab in Wien gesehen, seit grad in der Premiere sozusagen. Extra Karten gekauft damit es mal irgendwas schief geht, war ausverkauft. Ziemlich großer Saal, auch ein sehr großes, schönes Kino. Und wir haben S geguckt. Oder IT im Original. Ein Film von Andres Muschietti. Ich kannte ihn vorher nicht, genau, den Film, den ich immer vorgemacht habe. Das ist auch bloß einer. Da ist doch Mama. Ja, hm. den haben
0: wir, Felix und ich, doch mal geguckt. Haben auch im Podcast ja, gesprochen.
2: Ja, kann sein. <lacht> Ich merk <lacht> Aber ich glaube es euch mal. Und ja, die bei den Schaus Schauspielern fand ich nur einen, der... Es sind ja sehr viele Jungschauspieler. Ich kann nur einen, der, der, der Stranger Things mitgespielt hat bei der Serie. Ich muss sowieso sagen, dass der Film schon sehr der Serie ähnelt, beziehungsweise sehr ein bisschen bei S gemaust hat. <lacht> so, was das Grundsetting angeht und sowas. Und auch die Zeiten der Spielspiel, glaube ich, in 80er Jahren wenn ich das richtig gemerkt habe. Wir sind mhm. in einer Kleinstadt in Amerika und die erste Szene ist, dass ein kleiner Junge mit seinem Bruder ein Gut, also so ein kleines ja, hat man Gut baut, um es auf dem Wasser schwimmen zu lassen, so aus Papier. Papier. Ja. Und sein Bruder ist aber kränkelt gerade ein bisschen und kann deswegen nicht mehr draußen. Das ist Wetter und gut verschwindet im Gully, sieht man schon im Trailer und Gulli. Kommt ein nicht so nettes Wesen zum Vorschein. Die erste Szene war schon sehr, sehr creepy. <lacht> ich glaube, das gut gemacht. Ja. Und er stellt sich dann halt als ein, also es ist ein Clown. Es ist ja kein Geheimnis-Clown, der es auf Jungs oder junge Erwachsene abgesehen hat und mit denen nicht so nett umgeht. Und der kleine Junge, also der Bruder, verschwindet dann und der größere Bruder macht sich dann mit seinen Kumpels auf den Weg herauszufinden, wo der Bruder, wo sein kleiner Bruder hingekommen ist und was mit ihm passiert ist. Und dann kommt also so nach und nach mehr raus, was in der Kleinstadt schon passiert ist und was noch passieren könnte und so. Aber so viel will ich gar nicht verraten. Dazu muss man so eine, so eine Clique kennenlernen von Jungs, die so ein bisschen als Verlierer da im Mord bekannt sind. Alle haben so kleinere oder größere auch persönliche Probleme. Auch im Zuhause, im Elternhaus. Was ziemlich gut dargestellt ist, finde ich. Und was auch dann im Endeffekt die Ängste hervorruft, die der Clown sich sozusagen zu nutzen macht, um sie heranzukommen oder um Angst einzujagen, was auch wirklich sehr, sehr gut dargestellt ist in dem Film eigentlich zur Geschichte, oder? Ich weiß nicht. Man will auch nicht zu viel ja. beraten.
0: Ich habe ja auch schon ein bisschen was zur Geschichte erzählt.
2: Ja, genau. Ist
0: gesagt.
2: In Horst Miller 2 Stunden 15, für seinen Genre geht er wirklich sehr, sehr lang. Was man dem Film aber nicht anmerkt, was daran liegt, dass er, ich finde, ziemlich klug aufgebaut ist. Es so dass immer kurze Geschichten kommen von, Handeln, von den handelnden Personen, die aber wirklich sehr, sehr oft versetzt mit schon Schockerelementen, in denen der Cloud auftritt oder aber nicht auftritt, in denen irgendwas Seltsames passiert, was mit den Geschichten auch was zu tun hat. Da ist das auch sehr gut miteinander verknüpft, finde ich. Also die Ängste werden genutzt, um für jede Person ein bisschen persönliches Schocker Schockerlebnis hervorzurufen, was denen dann natürlich viel mehr trifft, als vielleicht anderen Leuten passieren würde. Und ja, ist halt einfach eine spannende Geschichte. Ich finde auch, dass die Umschauspieler sehr gut miteinander harmonieren. Das ist natürlich auch wieder so, ein, so eine Gruppe von Leuten aus der Schule, die sie mobben oder auch, die auch sehr rabiat vorgehen den Film finde ich. Es <lacht> geht schon ein bisschen über das Mobbing hinaus. Das ergibt schon ganz schön zur Sache. Was dann auch noch Spannung mit reinbringt. und ist einfach ein gut gemachter Film. Der mir ist der viel Spaß gemacht hat, von dem ich mich auch sehr, sehr oft sehr erschreckt habe, was also auch daran lag, dass im Kino die Soundeffekte extrem aufgedreht waren. schon <lacht> mal schon manchmal leicht die, die Sitze gezittert, wenn da was passiert ist. Also schon durch allein durch die Lautstärke hat man so ein bisschen schon zusammengezuckt. Ohne Ende. Und der Schauspieler, der den Cloud spielen sollte, war wirklich sehr, sehr gut. Also der ist wirklich sehr, sehr angsteinflößend. <lacht> Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass am Ende ein oder zwei der Geschichten nicht ganz so gut aufgelöst wurden, fand ich zumindest. Aber es kann mir vielleicht verraten, es kommt wahrscheinlich noch was. <lacht> vielleicht wird ihr dann noch weitergesprungen, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Für den Film war es jetzt ein bisschen offenes Ende. Hätte aber auch genauso gut abgeschlossen sein können. Hat schon gepasst. Und ich gebe achteinhalb von zehn Leimamperlen. PS. Und wer Horror-Swiller mag, der, für den es glaube ich ein Muss. Und die meisten werden glaube ich auch reingehen. Man <lacht> muss ja die Besucher zahlen. Wie man, zum Beispiel sieht, ist ja von Horrorfilmen schon extrem auf Das
0: stimmt.
2: da wird bestimmt noch mal was kommen.
0: Ja, das stimmt. Hätte damals ja auch sehr gut gefallen. Bitte noch einer bei uns, der immer noch nicht geschafft hat reinzugehen. <lacht> Na, nee.
2: Na, wie lange läuft der jetzt in Deutschland schon? In Österreich war es das Premiere. Also Deutschland auch, oder?
1: Ja, ja genau.
2: Na, dann sind es noch gar nicht so viele Tage, die man verpasst hat. <lacht>
0: <lacht> Macht mich trotzdem zu viele. <lacht> naja, gut. Ähm, ich glaube, im Kino... Warst du nochmal im Kino, Felix? Nee, ne? Nee.
1: Kino war wir nicht mehr.
0: Genau, dann wird man mal übergehen zu den gesehnen Filmen. Und da hat ja jetzt Florian wahrscheinlich mehr, oder? Ich bin raus. <lacht> du bist jetzt raus, sein, hast deine Filme schon kannst. deswegen sind sie noch Felix und ich. Du hast, ja, bestimmt zwei Filme, dann würde ich sagen, du fängst an, dann mache ich meinen Film und dann kannst du gerne beenden.
1: <lacht> das ist aber schön. Ja, ich habe sogar, eigentlich sogar drei Filme, aber ich kann den einen in eine, also zwei in eine Besprechung zusammenfassen. Denn ich habe die Millennium-Trilogie zu Ende geguckt. zwar Verdammnis und Vergebung. Da hatte ich ja vor kurzem erst Verblendung besprochen. Den ersten Teil, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe jetzt einfach die Fortsetzung geguckt, was auch relativ einfach zusammenzufassen ist. Denn die zwei Teile gehören sogar direkt zusammen. Also da gibt es. Die bauen direkt aufeinander auf. Also eigentlich ist es nicht nur ein Drei-Stunden-Film, sondern im Endeffekt sechs Stunden eine Geschichte. Und es ist die junge Dame, die Lisbeth Zalanda, hat sich nach der, nach dem letzten Teil ja abgesetzt. So viel will ich gar nicht verraten, warum und wie. Und kommt dann irgendwann nach Schweden zurück, hat aber überhaupt nichts mehr mit Michael Lo nee, Long ich sage immer Blomquist, ja Blomquist heißt er sogar, genau, Michael Blomquist zu tun. Ich hätte jetzt beinahe äh, den Detektiv Blomquist gesagt, der ist aber von Ad Astrid Lindgren. Ja. Das ist, ich glaube, das könnte auch eine Anspielung darauf sein, dass der eben so heißt, ich weiß es nicht. Und sie kauft und sich eine Wohnung. Ist auch
0: einfach ein relativ geläufiger Name in äh, Schweden. Das kann natürlich auch sein, ja,
1: aber <lacht> vielleicht trotzdem. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall kommt sie dann zurück und kauft sich dann eine Wohnung eben nicht unter ihrem Namen, sondern unter einem Decknamen und wohnt dann dort. Und das hat einen bestimmten Grund, denn sie wird in Schweden als Mörderin gesucht. Dann sind nämlich zwei Leute erschossen worden, die seit Monaten schon recherchieren im Untergrund gegen Frauen, die aus anderen Ländern verschleppt werden und dort eben dann äh, für Geld. Was ist daran lustig?
0: <lacht> das ist gerade krass, so eine lustige Pause gemacht. Das ist einfach die gegen Frauen. <lacht> das war gerade ein bisschen. <lacht> die gegen naja, wie die Tiere
1: im Zirkus. <lacht> <lacht> gegen Frauen. Gegen Frauen, die waren allgemein gegen Frauen. Nee, die haben dagegen ermittelt, dass, weil in Schweden es wohl eine Organisation gibt, die Frauen verschleppt aus anderen Ländern und dort eben dann gegen Geld für pornografische Sachen eben zur Verfügung stellen, muss man so sagen. Und das sind meistens auch Minderjährige. Und denen sind die auf der Spur und das sind halt mehrere Größen auch involviert, die das natürlich nicht gerne sehen würden, dass das eben bekannt wird. Und die beiden, die da ermittelt haben, kommen um. Wir haben gerade die Story an die Millennium an die Zeitschrift verkauft, wo Michael, Nyquist, äh, Michael Blomquist arbeitet. Und der muss dann eben im Hintergrund daran arbeiten, das eben zu ermitteln. Und die Waffe, die dort gefunden wird, ist aber mit den Fingerabdrücken von die Zalander. Das war jetzt eine schwierige schwierige Geburt. <lacht> Auf jeden Fall geht es dann eben in den Film darum, erstmal an sie ranzukommen, weil er weiß auch nicht, wo sie ist. Er möchte gerne mit ihr in Kontakt treten, er will ihr ja helfen, weil er sich sicher ist, dass, dass da sie eben nicht diese Waffe benutzt hat. Habe ich da auch das...
0: geguckt, oder? Haben Sie nicht in der Sneak? Nee,
1: du hast schon wieder verwechselt mit Jose Adler-Olsen-Verfilmung.
0: Klingt genauso. <lacht> <lacht>
1: Naja, weiß ich nicht, mit welchem Teil wissen da jetzt. Aber ist egal. Diskutieren wir später auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ist es so? Ist es so, dass die Dame eben verdächtigt wird, sich versteckt? Und alle sind auf der Suche nach ihr? Und unter anderem auch der Journalist, um eben nachzuweisen, dass sie nicht, nicht der Grund, also nicht die Mutterin ist, ja. <lacht> Und das Schwierige ist halt, diese diese große Organisation aufzudecken, weil da eben viele Größen da dabei sind, die natürlich dagegen arbeiten, so viel wie es geht. Ja, das ist der ganze Film oder die ganzen beiden Filme, denn es ist nicht nur Verdammnis, sondern auch Vergebung, die wirklich direkt miteinander verknüpft sind. Also da gibt es, da, das hat mich schon sehr überrascht. Ich dachte immer, es sind zwei einzelne Filme konnte mich Da da bin ich auch froh, dass ich die jetzt geguckt habe, weil ich ja wie gesagt gerade von dem vierten Buch, dieses Hörbuch höre, das ja von einem Freund von ihm vollendet wurde. Und ich hätte jetzt überhaupt keine Ahnung mehr gehabt. Ich habe die Bücher damals auch gehört, aber das habe ich alles schon da völlig vergessen. Ja. Und ja, nach dem ersten Teil, den ich ja herausragend bewertet habe, der mir ja auch immer noch sehr, sehr gut gefällt kommt es dann doch zu einem deutlichen Absturz bei diesen zwei jetzigen, also bei den zwei neuen Teilen, die eben dann wirklich viel zu lang sind. Also man kann sich vorstellen, es geht ja insgesamt sechs Stunden, dieser Director's Cut. Das ist schon ein ganz schönes Brett und ich finde, dafür hat die Geschichte auch irgendwie nicht genug gehabt. Also ich weiß nicht, die zwei Bücher, als Bücher hatte ich das als sehr gute Erinnerung. deswegen kann es sein, dass die Verfilmung einfach nicht so gut gelungen ist. Und ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie dann eher so Fernsehfilmcharakter gehabt. Es hat überhaupt nicht mehr, im ersten Teil habe ich noch, das sehr ja gelobt, dass es dann schon so, dass ich eben das überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass das in Hollywood weiter gedreht, äh, nochmal gedreht wurde, Da es ja eigentlich schon wahnsinnig gut aussieht und alles. Und das ist bei Teil 2 und Teil 3 überhaupt nicht. Also da ist, da ist eher so ARD-Produktion, so in dem Kaliber. Also das hat mich sehr überrascht. Vielleicht war das Geld auch nicht mehr da oder so, ich habe keine Ahnung hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen und die Story gibt auch einfach keine Spannung her über diese ewig lange Zeit, die es da ist und es gibt auch äh, überhaupt keine Überraschung, was eben bei dem bei dem ersten kam es ja auch zu einem großen Twist am Ende, der der wirklich äh, gut gelungen ist, finde ich, und das gibt es in Teil 2 und 3 eigentlich überhaupt nicht, Man kriegt direkt am Anfang die Leute gezeigt, die eben gegen diese ganze Organ also gegen diesen Zeitungsartikel arbeiten, die eben auch diese Leute da auslöschen, also man weiß sofort, wer es ist und wer da keine Ahnung. Und Dadurch baut sich irgendwie die ganzen ganzen Zeit überhaupt keine Spannung auf, sondern es, man guckt da nur noch wie eben wie sie dann drauf kommen. Das ist die Sinn. im Endeffekt, das ist passiert dann da. Das ist eben viel zu wenig für diese ewig lange Zeit. Ja, hat mich schon sehr überrascht, hätte ich nicht erwartet, dass da die zwei, zwei Teile da so sehr abfallen im Gegensatz zu dem ersten und gebe dann nur vier von zehn Leinwandplänen. Für beide? Ja, sie hängen ja zusammen, also. <lacht> Einzeln wäre es auch das Gleiche, ja, weil das, sie äh, haben beide ihre ganz klare Schwäche da drin, dass es eben.
0: Ach, wieso kommt mir das da bekannt gibt. vor? Das verstehe ich irgendwie nicht. Und ja. Vielleicht ich, dass ja. du auch mal das
1: Buch gehö gehört?
0: <lacht> nee.
1: Dann kann ich es dir leider nicht sagen. Aber
0: es war doch bei Yuzi bei Adler-Oden irgendwie auch so, dass die da eine Frau dann gefunden haben, die eigentlich verdächtig war und dann hat die doch ich, ich, hatte diese Szene noch so vor Augen, dass sie auf so einer Brücke oder so gehockt hat mit einer Kapuze über dem Kopf und dann ist abgehauen. Deswegen kam mir das gerade also so wahnsinnig bekannt vor. Mhm. Wie das ja, bei der Film,
2: Hat der erste Film einen Abschluss oder geht es mahtlos über?
1: Es geht na, also es gibt äh, ein sozusagen, Es gibt schon ein Ende, was den Film abschließen könnte, aber man weiß halt dann in dem Moment, wo der Film aufhört, dass, eben, dass es noch weitergeht. Das ist nicht so wie beim ersten Teil, da ist ja wirklich der Fall im Endeffekt gelöst. Und dann weißt du Bescheid und dann ist es Ende und du denkst ja eigentlich, wenn du den zweiten Film guckst, es kommt irgendwie wieder so ein Fall am Anfang, wo er ermittelt da drin oder sowas. Das ist ja das Spannende dem ersten Teil auch gewesen, dass er eben kein Polizist war, sondern Journalist. Und dann sie kommt ja dazu also eine Computerhackerin, die eigentlich im Untergrund arbeitet. Und die arbeiten da zusammen, um so einen Fall zu lösen. Und dann im zweiten Teil ist das und dritten Teil ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Sie wird einfach gesucht und hilft ihm nicht mehr und er ist die ganze Zeit alleine unterwegs. Und ja, es gibt ein Finale, aber es gibt jetzt keinen äh, also es ist jetzt nichts Besonderes, also man weiß gleich, dass es eben weitergeht. Das ist kein. Der Film in sich ist schon geschlossen, aber man weiß schon, dass da. Also im Endeffekt wird es schon gespoilert in dem Film selbst, dass es dann noch weitergeht. Und dann es ist, wäre auch ein ganz schlimmes Ende gewesen, wenn da jetzt Schluss gewesen wäre. Und äh, das hätte mir, das wäre noch viel schlimmer gewesen, als so, wie es jetzt. Also schlimm, schlimm klingt ein bisschen hart, aber es wäre nicht so hätte meine Bewertung noch weiter runtergezogen, wenn das jetzt als dann einzelnen Film gewesen wäre. Und dadurch, dass jetzt zusammenhängt, ist das schon... Aber du müsstest es doch eigentlich auch kennen, deswegen wundert mich die Frage.
2: Nee, ich glaube, ich habe zwei, Teil zwei und drei gar nicht gesehen.
1: Aber gelesen?
2: Nee, ich habe die Bücher nicht gelesen.
1: Ach so. Na gut, dann kennst du es doch nicht?
2: Ich kenne nur den ersten Teil, ja. Das weiß ich noch.
1: Mhm. Ja, der ist ja auch wirklich... Den würde ich auf jeden Fall empf empfehlen aus dieser Trilogie, aber die anderen beiden weiß ich nicht. Ist, wenn man die vielleicht in größeren Abschnitten oder mit Pausen guckt, ist es vielleicht auch spannender. Ich habe halt wirklich einen Teil an einem Tag geguckt und den zweiten dann eben am nächsten Tag. Das waren jeweils drei Stunden. Das war schon ein bisschen viel. Aber egal, das dann zu der Millennium Trilogie zu Teil 2 und 3.
0: Also, was ist deine Schlussfolgerung? dass du was?
2: Matsch Film besprechen.
0: Yay, vielen Dank <lacht> für die Erlaubnis. <lacht> <lacht> um, ich wollte jetzt eigentlich noch fragen: Wolltest du, um, findest du die Bücher auf jeden Fall mehr empfehlenswert als die, die äh, Filme oder wie?
1: Also, in meiner Erinnerung fand ich Teil 2 und Teil 3 auch sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht. Deswegen hatte ich ehrlich gesagt erwartet, dass mir die Filme auch gefallen. Aber wo ich jetzt die Filme gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich an vieles nicht mehr genau erinnern können. Und da hat mich das selber sehr überrascht. Da wusste ich eigentlich fast nichts mehr im Gegensatz zur Verblendung, wo wirklich, wo ich das Buch wirklich kenne und den Film jetzt schon mehrfach gesehen habe. Auch in der US-Fassung, der katastrophal ist, aber ist egal. Und wo die, wo die Story mich einfach immer wieder packt, obwohl ich die, die Geschichte eigentlich kenne. Das ist das Verwunderliche.
0: Hm. Na gut. Okay, dann muss ich mal sagen, kommen wir zu dem Film, den ich geguckt habe. Den ich auch sehr gerne immer gucken wollte. Ähm, eigentlich auf meiner Sehliste war und jetzt habe ich den glücklicherweise hier. Ähm, ja auf DVD gefunden sozusagen, ganz zufällig. Und zwar geht es um den Film Kubo, der tapfere Samurai. Hm. Auf Englisch, äh, Kubo, uh, and the two strings heißt er, glaube ich, auf Englisch. Ich habe natürlich in OV geguckt. Nur so nebenbei. Ja, and the two strings, ja. Genau. Und ich habe jetzt angeguckt auf DVD. Ähm, kleine, ja, kleine Filmhinweise. Regie hat geführt. Ein gewisser Chris Knight, der hat, das war sein Regiedebüt sozusagen. Sonst hat er immer bei Ei, ähm, Filmmachen eben Produzent mit und äh, sozusagen Lieder mitgearbeitet. Mit Aber das ist quasi sein erster, sein, ja, seine wie schon gesagt. Ähm, wer davon noch nichts gehört hat, Kubo ist ein äh, 3D-Stop-Motion-Film, ähm, ähm, der auch für den Oscar nominiert war, als bester Animationsfilm und auch für beste Musik war glaube ich, ähm, nominiert. Und Besetzung, die Rollen sprechen unter anderem Charlie Theron, ähm, Theron, <lacht> Michael McCarthy. Um, Ralph Fiennes spricht mit und Roni Amara auch noch. Den Jungen kenne ich jetzt nicht Art. Art Parkinson heißt das, ob sie das die Eltern mit Vornamen einfach Art nennen. <lacht> so Kunst. Ich <lacht> heiße auch Arthur, dann einfach Art. Ja, ähm, das, da bin ich jetzt natürlich nicht so weit in der Thematik drin. <lacht> Auf jeden Fall ist der Film von 2016. Ähm, wie gesagt, ein. Ähm, Animations- Stop-Motion-Film und es geht darum, dass wir in einer sehr fantasiereichen Welt sind, sozusagen. Um, Kubo hat uns am Anfang des Films noch als Bibi gezeigt, der ein mhm. äh, schweres Schicksal äh, mit sich führt, sozusagen. Ähm, es ist echt total schwer, das zu erklären. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr fantasy märchen voller Film. Und zwar Kubo ist der Sohn eines Samurais, der eigentlich ähm, sich in die Tochter des Mondkönigs, hieß er, glaube ich, verliebt hat. Ähm, und mit ihr dann eben auch Kubo gezeugt hat. Und, ähm, die, dieser Mondkönig, der herrscht quasi oder hat sein Reich quasi im Himmel mit. mit ja, Universum sozusagen und möchte quasi kein ja, kein Leid mehr ertragen, kein Leid mehr essen müssen. Und hat sich deswegen als, als Mondkönig quasi in den Himmel verzogen, <lacht> um das vielleicht so zu sagen. Und äh, ja, dann mit seinen Enkel Englischen das ist schon ein Spoiler, ich weiß nicht, aber damit sein, er möchte eigentlich, dass sein Engel also Kubo, das Leid und alles mögliche auf der Welt auch nicht mehr sieht und deswegen ihm beide Augen nehmen, schafft es aber nicht ganz und raubt ihm nur ein Auge und Kubos Mama flüchtet dann sozusagen auf eine verlassene Insel, auf der sie, auf der sie Kubo den einäugigen kleinen Jungen quasi groß hochzieht. ja um, ja, so fängt der Film eigentlich an. Also das ist so, wie man wie man in den Film reinkommt. Und äh, ja, es geht dann darum, dass äh, echt mega ja schwer zu erklären, diese Geschichte. Das geht ich gar nicht. Das, ähm, Kubo darf quasi eigentlich nur tagsüber draußen sein, verdient sein Geld damit, dass er eben auf einer Gitarre, auf einer asiatischen Gitarre, ich habe auch keine Ahnung, wie das heißt, auf jeden Fall die nur zwei Seiten, ähm, spielt er, also spielt er Musik und durch die Musik erweckt er quasi Papier Leben. Das heißt, also er bastet so kleine, ähm, äh, wie heißen die? Oh, diese Figuren, wenn man die aus Papier bastelt, sind das so einem bestimmten Namen. Origami. Ja, äh, genau. Origami-Figuren. Und mit seiner Musik erwacht er die zu leben und spielt auf dem Markt quasi Musik, um dadurch Geld zu ähm, bekommen, ja. Was wirklich auch total schön gezeigt wird. Also was so eine der das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, wird man dann in den Film reingebracht, in diese Fantasie auf der Welt, ähm, weil er quasi mit den Figuren dann Geschichten erzählt und die Musik dann quasi begleitet. Ja, das bleibt natürlich aber nicht lange so erhalten, weil irgendwann Kubo natürlich auch nachts mal ähm, nach draußen tritt und nicht rechtzeitig nach Hause kommt. Und da nimmt dann der böse Mondkönig dann quasi... Ähm, ja, die Spur auf und versucht ihn quasi zu finden und so, zu so sich zu holen, sozusagen. Ja. Um, um sich gegen den Mondkönig zu wenden zu können, muss Kubo sich dann quasi aufmachen, um äh, ein bestimmtes Schwert, eine bestimmte Rüstung und einen bestimmten Helm zu finden. Davor muss er aber auch, ähm, ja, quasi Tapfere Abenteuer, <lacht> sich ähm, legen und vor allem bestimmte ähm, Aufgaben bzw. auch bestimmte Wesen oder auch Monster ähm, überwältigen, um weiterzukommen. Und ich glaube, das ist dann eigentlich so, also das reicht, glaube ich, relativ von der Geschichte, weil ich fühle mich auch nicht vorwegnehmen. Ich habe von der Geschichte fast gar nichts gewusst, deswegen. <lacht> ist eben alles sehr, sehr fantasievoll, also sehr viele ähm, Figuren, auf die man trifft, die es in Wirklichkeit nicht wirklich nicht geben würde, sozusagen. Und ähm, seine Begleiter sind auch ein Affe und auch ein menschenartiger Käfer, die ihm dann quasi mit Begleiten auf seiner Reise und Ja, das alles im allem ist es doch eher auch so ein Abenteuerfilm, würde ich sagen, der ähm, weil man begleitet ihn dann auch größtenteils des Films auf, der, auf seiner Reise ähm, und auf der Suche nach den drei Gegenständen sozusagen. Und ähm, ja, ist dann auch wieder so ein bisschen erwachsen werden, ein bisschen auch Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen. Ähm, und eben wirklich sehr, sehr, sehr fantasievoll, also von den Ideen, die, die in diesem Film sind, habe ich vorher eigentlich noch, bisher noch nicht gesehen. Es ist wirklich ganz sehr neu, intensiv finde ich und vor allem ähm, wirklich von, von der Fantasie her auf einem ganz anderen Level, finde ich, weil es ist immer noch so, dass man es, dass man es äh, schön findet und nicht zu viel aufgetragen oder nicht zu viel ähm, ja, over the top sozusagen, sondern es ist wirklich noch sehr schön kindliche, aber trotzdem auch als äh, Erwachsener sehr gut nachzuvollziehende ähm, Fantasie und auch Geschichten sozusagen. Eigentlich vom Grundprinzip, von der Grundgeschichte her, dass er eben diesen Mondkönig gegenübertreten muss und vorher drei Sachen finden muss, ist ja eigentlich nichts Neues, aber was im Film passiert und auch was für ähm, ja, Barrikaden sozusagen erstößt, ist dann doch wirklich ganz, ganz anders und wahnsinnig schön gemacht ist der ganze Film ist auch an sich von der Musik her von der Inszenierung her wie er, mit wie viel Liebe da wahrscheinlich alles äh, gemacht wurde ich habe gelesen ähm, 60 Millionen hat er gekostet ähm, ich meine es ist ja auch ein Stop Motion das muss man schon erstmal <lacht> erst alles alles produzieren und ähm, 1.149.015 Stunden hat er, ge hat er gedauert. <lacht> 74 Wochen ähm, Produktionszeit, steht hier. Also, ähm, was auch noch ein kleiner Fun-Fact sozusagen ist, den ich, den ich interessant fand, dass er eine Figur ist, die, ähm, das ist quasi ein Riesenskelett mit, mit leuchtenden Augen. Und das war von dem, von ich glaube, von dem Regisseur oder von dem Produzenten ähm, ein, eine Albtraumfigur, die er in der Kindheit immer hatte. Und die haben sie ähm, nachgebaut, also in einem wirklich ähm, sehr, sehr großen Maß. Diese, diese Skelett, was dann auch für im Film vorkommt, was sehr präsent dann auch ist, ist äh, insgesamt fünf Meter hoch. Und die haben dann dafür, damit sie das noch... Ähm, das quasi bewegen können, damit es auch so aussieht, wie es aussieht im Film, haben sie dafür sogar noch extra einen Roboter bauen müssen, der das, der da quasi diese Bewegungen mitmacht, also da haben sie sich schon einiges einfallen müssen, einfallen lassen sozusagen, damit dieser Film auch so so schön und so fantasievoll dann und lieb, ja, wirklich äh, zusammenproduziert wurde sozusagen, also vom vom Aufwand her, muss es da ja wirklich eine Riesengeschichte Geschichte gewesen sein. Ähm, hat sich im Endeffekt aber auch sehr gelohnt, finde ich, weil man den ganzen Film eigentlich wie so eine Art ja es, es sieht gar nicht wirklich aus, wie es könnte man es wäre es wirkliche Stop Motion, weil vieles auch sehr gemalt aussieht, auch so die Figuren sind so ganz schön glatt auch modelliert und ganz ja ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist eine ganz andere Art von Stop-Motion, als die man, wie schon kennt, finde ich. Also hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich sowas vorher noch nie gesehen habe. Es wirklich wahnsinnig schön, aussah alles. Es also ist auch wie, einfach wie ein ja, Ölgemälde oder so, was sich bewegt. Ganz komisch gesagt ist, aber einfach wirklich sehr, sehr schön modelliert alles. Also Auf einer ganz besonderen Ebene. Ja, ähm, da hat mir der Film auf jeden Fall sehr sehr gut gefallen, hat mich auch sehr ähm, sehr beeindruckt von der, von der ganzen Art ja auch. Ähm, allerdings finde ich die Geschichte, ähm, das ist mein großer Kritikpunkt, die Geschichte finde ich sehr ähm, uninnovativ muss ich sagen. Dafür, dass sie sich für den Film so viel Mühe gegeben haben, haben sie bei der Geschichte irgendwie viel nachgelassen, weil die das hat man wirklich schon sehr, sehr oft gehabt, auch als, als ähm, Animationsgeschichte, nicht unbedingt Stop Motion, sondern auch allgemein als Fan Fantasy. Und äh, da war einiges relativ blatt, fand ich Und das Ende hat mir nicht gefallen, leider. Also das Ende hat möglichst und gar nicht gefallen, muss ich leider sagen. Ähm, aber ansonsten ist es. Definitiv ein sehenswerter Film, er ist so schön gemacht, unbedingt gucken muss, finde ich. Selbst wenn man nicht unbedingt in solchen Fantasy-Animationssachen drin ist, ähm, finde ich das einfach von der Machart her so außergewöhnlich, dass man den definitiv gucken muss. Allerdings, wie gesagt, war er von der Geschichte bei mir doch etwas, auch vielleicht sogar unterm Durchschnitt. Und ähm, ja, Felix, du so hast ihn, glaube ich, geguckt, ne?
1: Mhm. Habe ich gesehen, ähm,
0: Würdest du denn das auch so sagen, dass der da von der Story her, oder vom, vom ja, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen ich möchte nicht so viel vorweggreifen, weil man da natürlich auch spoilert, aber ähm, gerade das Ende hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht, auch, weil es sehr flach war und es kam mir so vor, als würden sie den Film einfach gerne abdrehen oder zu Ende kriegen, keine Ahnung, es war Zumindest kam es mir so vor. <lacht> Hat es bei mir leider ein bisschen so den, das äh, das Gefühl geweckt. War das bei dir vielleicht ähnlich? oder
1: Ich hatte nur einen Punkt abgezogen, das war für das Ende, ja.
0: Hm. Ja, dann war es bei dir auch so. Schade, weil es eigentlich großes Potenzial gehabt hätte, einer meiner Lieblings zu werden. Gerade, wie, eben, wie gesagt, ich kann es so hundertmal, tausendmal betonen, wie schön das alles aussieht. Aber durch die Story und durch das Ende. Es ist bei mir nur ein 8 von 10 Leimanperlen-Film. Also heißt nur. Das hat sich immer noch sehr gut. Ähm, aber das hat leider ein bisschen rausgehauen, fand ich. Aber ansonsten definitiv anschauen, weil sowas findet man, glaube ich, nicht nochmal. Ja. Irgendwo. Ja, das war mein Film. <lacht> Diesmal auch gar nicht so lange geredet. Ist zwar wirklich schwer, die Geschichte zu überschreiben oder zu erklären, aber ich hoffe, ich habe es doch einigermaßen rübergekriegt. <lacht> Gut, dann ähm, ja, Felix seinen letzten Film, den er geschaut hat, besprechen. Und dann sind wir ja auch schon durch mit dem Podcast. Mensch, heute echt fix.
1: Ruckzuck, ja. Ruckzuck war der Film auf jeden Fall nicht vorbei, denn ich habe wieder mal einen sehr, sehr langen Film geschaut. Man merkt, ich hatte Urlaub. Und da habe ich mir einen Klassiker jetzt mal angeschaut, den ich noch nie gesehen habe und deswegen jetzt endlich mal fällig war. Äh, auch wenn ich mich da immer davor, davor gefürchtet habe, weil es wirklich ein Epos ist und der 222 Minuten geht. Und zwar handelt es sich um Ben Hur von 1959. Der Film, der damals elf Oscars gewonnen hat. Unter anderem auch bester Film, beste Regie bester Hauptdarsteller, also alles abgeräumt, was wichtig ist eigentlich. Und gedreht wurde es von William Wyler. Und die Hauptrollen spielen Char Charlton Heston und Stephen Boyd. Und, und es geht im Endeffekt um einen jungen Mann, der also einen Fürsten in, in Jerusalem, der allerdings, also Jerusalem ist derzeit in von den Römern besetzt und er lebte aber trotzdem sehr, sehr gut. Er hat sich auch mit einem Römer als Kind angefreundet und die treffen sich jetzt nach Jahren wieder, denn er ist nach Rom zurückgegangen nach einer gewissen Zeit, um Tribun zu werden und wollte immer irgendwann der Tribun von Jerusalem werden. Das gelingt ihm, er kommt zurück, die treffen sich wieder, sind sehr gute Freunde und äh, das merkt man dann eben auch gleich wieder, also verstehen sich gleich wieder und er will eigentlich ihn als Berater hinzuziehen, weil er die Beziehung zwischen den Israeliten und den Römern endlich verbessern will und er verneint das, weil er auch so empfindet wie alle dort, dass die Römer sie eigentlich nur unterdrücken und sie besetzt haben und eigentlich wollen sie nichts mit den Leuten zu tun haben. Und das führt dann eben dazu, dass er... Sehr, also der Römer eben sehr enttäuscht ist und dass das dann sogar dazu führt, dass er sehr böse wird. Denn das kriegt man dann ziemlich bald zu spüren, denn es gibt dann so eine große Festlichkeit, wo ein Schatzmeister, glaube ich, aus Rom oder sowas, sowieso ist auf jeden Fall eine höhere Persönlichkeit und er steht mit seiner Schwester auf dem Dach von seinem, von seinem Haus und guckt da eben dabei zu und seine Schwester lehnt sich über über die das Dach eben drüber oder über die Brüstung, die es da eben gibt und da sind eben Ziegel und da löst sich ein Ziegel und trifft diesen hohen Persönlichkeit und aus Hass, nachdem er ihn ja nur abgelehnt hat, äh, lässt er ihn abführen und lässt seine Familie, also seine Mutter und seine Schwester einsperren und er muss auf die Galoren, wie es damals so schön hieß also auf die Schiffe man musste dort als Rudler eben dort arbeiten und das macht dann über mehrere Jahre und man kriegt dann auch diese qualvollen Foltermethoden da eben mit. Also das ist wirklich eine Katastrophe, wie die wie die da die Leute behandeln auf solchen Schiffen und durch einen glücklichen Zufall schafft es aber dann eben, sich mit jemandem anzufreunden, der auch eine sehr hohe Persönlichkeit ist und irgendwann kommt es dann eben dazu, dass er wieder zurück darf vielleicht seine Mutter und seine Schwester retten kann und vielleicht noch zu einem großen Duell mit diesen Tribunen kommt. Man weiß es ja eigentlich alles schon, weil die Geschichte ist, glaube ich, schon bekannt. Man weiß auch, wie es ausgeht. Es gibt auf jeden Fall ein großes Pferderennen. Also wieder was für March. dann am Ende. und. Ich
0: <lacht> <lacht> ja erstmal 200, 200, 200 Minuten, um am Ende dann das Pferderennen zu sehen.
1: Das stimmt allerdings, das war nämlich das, einer der Probleme. Das Pferderin geht im Endeffekt 10 Minuten und die 222 Minuten, die sonst so rum sind, äh, passiert, wie man jetzt gemerkt hat, relativ wenig. Ne? Also das ist, schon, <lacht> das ist schon ein großer Nachteil bei diesem Film. Also ich weiß nicht, die haben halt sehr großen Wert auf Ausstellung gelegt. Ich habe jetzt auch hier mal so nachgelesen. Das ist doch der erste Film, der mit Greenscreen gearbeitet hat. Ähm, Offiziell. Hört und. Ist, aus, oder? Ja, es sieht, für die Verhältnisse sieht es eigentlich okay aus. Ich meine, klar sieht man es, aber es ist trotzdem. Trotzdem sieht es eigentlich ganz gut aus. Und die haben halt wirklich sehr großen Aufwand betrieben mit was also 40.000 Komparsen, die mitgespielt haben und 50.000 Sprechrollen, die es gegeben hat. Und was für sich alles. Also, wenn man es umrechnet, laut der Inflation wohl. Wäre das insgesamt der teuerste Film aller Zeiten. Haben unter anderem 40.000 Tonnen, 40. Tonnen Mittelmeersand aufgeschüttet in dieses, wo sie es <lacht> gedreht haben. Also, muss aber Wahnsinn. auch
0: Mittelmeersand sein.
1: Musste Mittelmeersand sein, das ist wichtig.
0: Kann ja kein Ostseesand sein oder
1: so? Nee, da wäre die Ostsee leer. Auf jeden Fall. <lacht> Was hast du jetzt gefragt? Ach, wie ich viel gekostet hat. Wie viel gekostet Ach, ja. Hat, ja. Das ist dann auf einmal total wenig. Also gefühlt hat ihm nur 15 Millionen Dollar gekostet. Aber irgendwie wegen der Inflation Hä? und sowas wäre das wohl heutzutage der teuerste Film aller Zeiten. Ich weiß auch nicht, wie man das dann umrechnet jetzt. Keine Ahnung.
0: Ich kann sagen, ne? der Stopp motion film 16,2
1: Millionen Dollar hat er gekostet, genau.
2: Das ist halt nicht vergleichbar mit der Währung von Hode. Ich weiß nicht genau, ja. wie man das berechnet, aber da gibt es halt so, was halt bestimmte Sachen damals gekostet haben, was er heute gekostet kann man das so machen.
1: Ja, also es gibt mehrere Verfilmungen davon, das ist auch nicht die erste Verfilmung gewesen. Es gibt noch eine von 1907, ja, das ist ja auch erstaunlich, und von 1925, wo der Regisseur auch schon als Kameramann mitgearbeitet hat. Und der hat das eben 1959 nochmal neu verfilmt oder rausgebracht. Das war auch ein, äh, die Vorbereitungszeit, die Filmdauer, also die Drehzeit hat dann insgesamt zusammen sieben Jahre gedauert. Also das, die haben schon sehr früh damit angefangen. Und ja, zur Kritik. Also es ist wirklich ein sehr, sehr langer Film, wo relativ wenig passiert. Also man hätte diese Vorgeschichte, diese ersten 180 Minuten, glaube ich, auch in 10 Minuten zusammenfassen können, weil da passiert relativ wenig. Was mich allerdings sehr überrascht hat, was ich jetzt nicht wusste, ich meine, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber das habe ich noch nicht gelesen, er nimmt ja ziemlich viele biblische Bezüge auf in der Geschichte, also er trifft unter anderem, also es geht auch damit los, der Prolog, dass eben Jesus in Bethlehem geboren wird und er trifft dann eben mehrmals in der Geschichte auf Jesus, unter anderem dann auch auf, äh, auf dem Weg zur Kreuzigung und sowas. Und das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. das war ganz interessant, wie sie das mit der eigentlichen Geschichte verflochten haben. das hat dann auch alles Sinn ergeben. Äh, aber die anderen Sachen ist halt wirklich, es dauert unfassbar lange, bis überhaupt mal irgendwas passiert. Und das Pferd drin, was eben so wahnsinnig spektakulär ist und wo wirklich äh, ja, was filmhistorisch ja immer noch in, in Köpfen ist, was eben wichtig ist und da geblieben ist, das ist dann wirklich, die also 10 Minuten geht das, mehr ist das eben nicht. Und das, was eben davor und danach passiert, ist wirklich naja, nicht allzu viel. Ist halt schlecht gealtert, finde ich. Aber trotzdem bin ich jetzt froh, dass ich das mal gesehen habe. Dann kann ich den jetzt abhaken und gebe da <lacht> <lacht> Bei so einem Klassiker darf man eigentlich gar nicht so niedrige Werte geben. Das ist, wird mir gleich wieder gescholten wahrscheinlich. Aber weiß nicht, was gibt nur da sowas? Also fünf von zehn Leinwandplänen sind das schon, weil ist schon interessant und von der Aufmachung her natürlich überragend. Also Auch im Hintergrund, was alles zu sehen gibt, das ist ja alles nur Studioaufnahmen, sind glaube ich fast gar nichts drin. Also wie, mit welchem großen Aufwand auch Kulissen alles nachgebaut wurden, das ist schon alles toll. Die Ausstellung, also der Film, ist leider insgesamt nicht so spektakulär für die 222 Minuten. Ja, gibt auch noch eine neue Fassung, ein Film, der letztes Jahr ins Kino kam, Ben Hur, wo ich mich schon gewundert habe, warum das überhaupt noch gemacht wird, ist wahnsinnig gefloppt. Ähm, zu Recht anscheinend auch, weil die Kritiken sind grottenschlecht. Ähm, also den sollte man auf keinen Fall gucken, wenn man dann, sollte man wahrscheinlich den von 1959 gucken. Der Film hatte eine Produktionskosten in den USA von 100 Millionen. Hat am ersten Wochenende in den USA 11 Millionen eingespielt. Also ein Mega Flop. Kann man auf jeden Fall, weiß ich nicht, sollte man vielleicht lieber nicht gucken. Dann lieber doch diesen langen Film. Auch wenn der hier deutlich kürzer geht mit 124 Minuten. War leider ein Mega Flop. Ja, das zu Ben Hur. Habt ihr den Klassiker schon mal gesehen? Oder ich glaube nicht, ne?
2: Nee, ich nicht.
0: Also ich habe den schon fünfmal geguckt, oder? also ich finde den so geil. <lacht> <lacht> naja, das ist ja wirklich überhaupt gar nicht mein Thema, also nicht mal irgendwo im Ansatz, das ist ich, äh, keine Ahnung, also nicht mal nicht mal als interessant für mich. Ja, ich <lacht> habe mich auch lange, lange davor gesträubt. Dann will ich den auch nicht gucken.
1: Lange davor gestolpt, den, den zu gucken, aber jetzt ich es dann doch mal in Angriff genommen und
0: eigentlich war ja.
2: Gladiator schon so ein bisschen so eine, ich ist natürlich eine etwas andere Geschichte, aber, man hat einen Grundschema für einen ist ein Grundschema, ein Grundsättigung ist das gleiche. Aber also zumindest das Gefühl, wenn man das so hört.
1: Ja, ich es aber trotzdem bei Gladiator nachvollziehbar, war, dass er eben an ihm Rache nehmen wollte, und der andere böse auf ihn war, als ein Ziegel, der irgendein Typ, es ist, naja. Und er wollte dem als Beratung, der wollte den als Berater und er hat Nein gesagt, deswegen schickt er ihn auf die Galoren und äh, sperrt äh, die, die Mutter und die Schwester auch ja, mal schnell in den Knast, ist schon ein bisschen hart aber naja, damals waren sie halt noch ein bisschen rigoroser, heutzutage sind alle einfach zu weich aber welche, welchen Filmklassiker habt ihr denn noch auf eurer Agenda, wo ihr sagt den müß, müsste ich eigentlich noch gucken, aber irgendwie habe ich es jetzt irgendwie immer nicht geschafft oder noch nicht Wurde ich noch nicht genug motiviert, diesen langen oder alten Film doch mal zu gucken? Bei mir
2: ist auf jeden Fall Citizen Kane, den hab ich nicht gesehen. Den ich aber ganz genau mal sehen
1: werde. Also, ich, bei mir ist, uh, Citizen Kane habe ich zum Beispiel schon gesehen. Äh, und bei mir ist auf jeden Fall noch äh, Spartacus. Ist ja auch so ein Epos, wo ich mich so ein bisschen davor sträube, diesen zu gucken, weil der auch so ein Vier-Stunden-Film ist oder sowas, ne? Ich weiß es nicht.
0: War einmal Amerika, hast du da schon geguckt, oder? Der
1: den habe ich schon geguckt, ja. Den, äh, der geht auch, äh, wie viel, 280 oder sowas?
0: <lacht>
1: den habe ich auch noch nicht gesehen, aber... Das ist schon, äh, das das ist schon schön, viel Zeit, dass man da investieren muss, ne? Ja. Äh, gut, heutzutage kann man halt auch diese Filme...
0: Da Blanca wollte ich immer gucken.
1: 3 Stunden 49 zum Beispiel geht der, ja, ja. Der geht sogar... Ach du schon der geht. 3 Stunden 49 Minuten geht das wahr, ich habe den aber allerdings auch in, nicht am Stück geguckt. Das muss man hier zugeben.
0: Na ja gut, dann hatten wir noch eine, einen Kommentar, zwar nicht zur letzten Folge, sondern zu der davor, die wir vortragen konnten, haben ihn aber nicht unterschlagen. Aber deswegen... Ach, oh, ähm, Du kannst gerne auch mal reinholen.
1: Ich darf reinhauen, sehr gut. Es, ein Kommentar von der Stift noch, und die hatte einen Film in der Sneak, den sonst keiner hatte, vorwärts immer. Und ich kann ja den mal kurz vorlesen einfach. Da wir allesamt zu jung sind, um die handelnden Personen gut zu kennen, habe ich meine ausführliche Kritik mal beim Kinocast reingestellt. Ach, die Schande. Auch noch bei der Konkurrenz. <lacht> Und also da würde er vorlesen, wahrscheinlich. Und sie ist auf jeden Fall sehr zwiegespalten. Bei der Geschichte mit dem verkleideten Honecker habe ich wirklich Tränen gelacht. Das hat genau meinen Humor getroffen. Das war eine klassische Verwechslungskomödie. Die andere Geschichte der Flucht hat sich aber leider viel zu ernst genommen. Das hat mir gar nicht gefallen, daher nur eine durchschnittliche Bewertung, 5 von 10 Leiman-Plan. Vorwärts immer, habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ja, ich auch nicht.
0: Gar kein, gar kein Plan. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir ja doch jetzt schon äh, angekommen. war es das für heute, würde ich sagen. und äh, wir verabschieden unsere. wird immer mehr. Und. Äh Woche. Und geht schon im Kino. Jetzt wird's Herbst. Jetzt gibt's kein Pause sein möchte. Aber. Vor allem. Und. Tschüss. War ich wieder weg, oder was? Das, okay. das war so geil. Das aber...
1: Tschüss. Was? Wir, wir haben gehört, gehört Herbst,
2: draußen, aber... Tschüss.
1: <lacht> das war die beste Verabschiedung aller Zeiten. Den okay, lassen wir so drinnen.
0: Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>